0: Cześć. Witajcie, dzisiaj w podsumowaniu 36 tygodnia e, wita się z Wami Marta Waldman oraz...
1: Mateusz Koprowski.
0: Ja, ja się witam właściwie po takiej dłuższej wakacyjnej przerwie, więc Mateusz, to jesteś chyba bardziej obcykany e, w rynku i, i w tym, co się dzieje, także liczę na to, że, e, że nam powiesz. Ale najpierw może... Marta, no w zeszłym, zeszłym tygodniu
1: kołów... byłaś... Tak, w zeszłym tygodniu byłaś już już na chodzie, próbowałaś, byłaś na konferencjach, także myślę, że coś z aktualnego rynku liznęłaś. Marta oczywiście była na urlopie wcześniej, także... Pierwszy podcast po dłuższym, dłuższym czasie. No ale nie będziemy tutaj zanudzać naszymi planami urlopowymi. Póki co chcieliśmy od razu podziękować naszym partnerom, do których należą Baltic Hub, czyli największy głębokowodny terminal kontenerowy na Bałtyku. Equ
0: Worldwide, wiodący co-loader ładunków drobnicowych.
1: Balticon, specjaliści od obrotu kontenerami chłodniczymi w transporcie oraz czołowy operator depotowy. No i ostatni Nasz partner?
0: Agencja Celna, Porad. Niezależna agencja celna, dla której nie ma rzeczy niemożliwej. Last
1: but not least.
0: No i możemy nagrywać last not Tak not jest, list.
1: dokładnie. Możemy, możemy nagrywać, nagrywać dalej. Słuchajcie, jak wyglądała kwestia stawek w ostatnim czasie, tych indeksów, które, które obserwujemy. No przede wszystkim, słuchajcie, raczej mamy tutaj dużo czerwonego koloru. I to na co zwróciłbym przede wszystkim uwagę to spadek ponad 50% na tradzie z Azji Wschodniej do wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. To się bardzo mocno rzuca w oczy 50,34% spadku. Tak analogicznie jeżeli braliśmy wskaźnik z 1 września mieliśmy tę stawkę, ten indeks na poziomie 3079 dolarów. Natomiast w obecnym rozrachunku wychodzi nam to 2048. Także no tak dużych różnic dawno, dawno w indeksach nie odnotowaliśmy. No rzeczywiście, spory... Jeżeli już zaczęliśmy od minusów, to tak. Spory no w... spadek, no nie... spora
0: niespodzianka.
1: Tak, nie są to dobre, dobre informacje na, na początek Twojego powrotu. To co jeszcze możemy zobaczyć to spadek o prawie 17% na tradzie również właściwie z Azji Wschodniej, z Chin, z Azji Wschodniej do regionu Morza Śródziemnego. Minus 16,72%. No i powiem tak, jeśli chodzi o kwestie jakichś jakich zwyżek, jakichś jakich, jakich wzrostów. Niestety, no, one są na tyle, na tyle niewielkie, że chyba nawet nie warto o tym wspominać. Największy z nich, nieco ponad 4%, 4,77% na tradezie z Morza Śródziemnego do Azji Wschodniej i do, i do Chin. Także sami Państwo widzicie, sami widzicie doskonale, że mamy tutaj, mamy tutaj, no symboliczne dosłownie, dosłownie różnice. Co więcej, jeśli chodzi o kwestię ropy, ropa drożeje nam delikatnie, delikatnie te te paliwa żeglugowe, ciężkie paliwo, jak i i lekkie odsiarczone oraz typowo, typowo żeglugowe paliwo nam drożeją. I tym samym no możemy powiedzieć, że tutaj i w przypadku tego, tego ciężkiego paliwa mamy podwyżkę o 27 dolarów na 576 dolarów. W przypadku paliwa niskosiarkowego jest to podwyżka o 6 dolarów na, na tonie, czyli łącznie 609. No i 942 typowe, typowe paliwo żeglugowe, co daje nam podwyżkę dokładnie o 14 dolarów. No Koniec rzędem temu, kto te wszystkie liczby zapamiętał, także polecamy przywinięcie i ewentualnie przesłuchanie jeszcze raz. Natomiast Marta, przede wszystkim bardzo ciekawe informacje, no ale kolejne opierające się na liczbach dotyczące średniej wielkości statków kontenerowych na, na poszczególnych serwisach. Co więcej mogłabyś o tym powiedzieć?
0: Matko święta, się czuję jak wywołana do odpowiedzi tutaj już, to jak do tablicy. Marta Waldman?
1: Proszę no właśnie. Proszę udziałać,
0: ja już, już się zestresowałam, już nie chcę. Ale mamy bardzo fajne zestawienie, rzeczywiście, tak jak, tak jak Mateusz mówi, bodajże, Alfa Liner opublikował takie fajne zestawienie odnośnie średniej wielkości statków na, na poszczególnych tradeach i wynika z tego, bo to są dane z podejrze ostatnich 5 lat, wynika z tego, że najbardziej w ciągu ostatnich 5 lat urosły statki, jakby się urosła wielkość statków na trajdzie z takiego Wschodu do Ameryki Północnej o 17% i do Afryki 17,5%. A co my tutaj jeszcze mamy? Że największe, że właściwie, no nie jest to zaskoczeniem, że, że wszystkie megamaxy, które obecnie E, obecnie pływają, właściwie większość takich Megamaksów, e, pływa na trade'ach między Azją a Europą, co też, my, my też widzimy tutaj, Alpha Line podaje, że e, zaledwie chyba dwa e, Megamax MSC e, są wykorzystywane w usudze usłudze 2M Chiny, Kalifornia, a poza tym wszystkie e, wszystkie są przerzucone na tą linię Azja-Europa. Jeszcze, 164 łącznie. 164
1: mhm. łącznie. No to jest, to jest ciekawa, ciekawa liczba. Rzeczywiście, przesunięcie tych wszystkich największych statków właśnie na, na trade Daleko wschodni łączący z Europą, no świadczy o tym, że rzeczywiście tutaj te statki mają rację, mają rację bytu. Co najdziwniejsze i najciekawsze jednocześnie, no mamy wzrost na przestrzeni 5 lat o 6,1% właśnie na tym, na tym tradezie. natomiast 2 lata temu ta średnia wielkość statków była nieco wyższa, bo było to 16100 TU, także y- Ciekawe, ciekawy dysonans, tak? mamy tutaj coraz większe statki wdrażane i coraz większe statki budowane, jednocześnie na przestrzeni dwóch lat okazuje się, że mimo wszystko ta liczba jest niższa. No i dlaczego ona jest niższa? No okazuje się, że wszyscy operatorzy, ci mniejsi, którzy pływają do, sama wiesz jakiego państwa, za- zaczynającego się na literkę R, y- zaniżają jakby teraz tę, tę średnią, tak? ponieważ wpływają one, yy, one na Morze Czarne oraz na, na Morze Bałtyckie, a tutaj akurat jeśli chodzi o ten trade, o którym rozmawiamy, tutaj jest napisane tylko o Europie, tak? nie jest to tylko i wyłącznie Europa Północna. Podejrzewam, że gdyby, gdyby była to tylko Europa Północna, no to ta średnia automatycznie, automatycznie byłaby, byłaby większa. Yy. Dużo Marta mówi się na temat decouplingu, chociażby, tak? Na temat tego podziału świata między Stany Zjednoczone a Chinami. Zresztą w dalszej części naszego, naszego podcastu do tego przejdziemy. No ale jak widzisz, nadal między Dalekim Wschodem a Ameryką Północną pływają duże statki, no bo tutaj drugie miejsce 9622 TU, średni statek i wzrost o 17% na przestrzeni, ostatni, na przestrzeni ostatnich 5 pięciu, pięciu lat, Marta więc jest to całkiem, uh-huh. całkiem sporo.
0: No dokładnie, ale też ciekawa informacja jest taka, że tutaj z tych porównań armatorów, prawda, z tego co pamiętam, ten wykres też Cię bardzo zainteresował odnośnie floty armatorów, kto tam ile, ile ma, jaka jest średnia, średnia największa. Wychodzi na to, że HMM, czyli Hyundai Merchant Marine tutaj jakby dysponuje największą ilość, nie no, wiem, ilością Megamaksów, tak? najwięcej
1: ta statystyka do, dotyczy, dotyczy średniej wielkości statków posiadanej w flocie, i to nie tylko tej własnej flocie, ale również flocie czarterowanej. Sprawdzałem na Alpha Linerze, no i tutaj Hyundai Merchant Marine rzeczywiście dysponuje łącznie liczbą 71 statków 37 statków posiadanych, 34 statki czarterowane. No i tutaj to pierwsze miejsce jest bezapelacyjne, Marta, no bo mamy ponad 11 tysięcy TU średnia wielkość takiego statku muszę ci powiedzieć, że wewnątrz firmy pytałem dzisiaj o to i pytałem o to jak obstawiają tutaj moi współpracownicy kwestię tego który z, z armatorów ma, ma tą najwyższą średnią jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o jeden statek biorąc pod uwagę całą flotę no i jedna z osób rzeczywiście prawie zgadła no bo wytypowała Evergreen, ale Evergreen akurat jest tutaj na pozycji, na pozycji numer dwa
0: jeśli chodzi jest, o największych ja by... graczy,
1: MSC zobacz na szóstym miejscu, Mersk chociażby na ósmym miejscu, więc no, jest, jest to na pewno ciekawa, ciekawa ilość.
0: No tak, ja bym nie zgadła, bo bym stawiała właśnie na jakieś graczy, takich z, no tutaj na, na powiedzmy europejskich graczy, no i bym wtopiła, bo, bo MSC, no MSC tutaj jest na szóstym miejscu. Też jakby ten wzrost wielkości floty, jakby niecałe 7%, to jest bardzo ciekawa wiadomość, tym bardziej, że ten Hyundai teraz jest jakby w procesie sprzedaży, czy w procesie przetargów. W zeszłym tygodniu mówiliście z sobą o tym, że Hapak się szykował na kupno udziałów w Hyundai'a. Ale już. No, i już, już dementi ten... nastąpiło tak, już i już ze strony koreańskiej, ma... i
1: ze strony niemieckiej, także właściwie mieliśmy też do tego przyjść później, ale dobrze, że tego tematu dotknęłaś. Mamy dementi z dwóch stron, no i akurat do tego zakupu tych 40% nie dojdzie.
0: Dokładnie, to jest łakomy konseks teraz, jak na to patrzeć, nie? prawda? Jak na, na wielkość floty, czy na średnią wielkość floty. No to nic dziwnego, że się taki hapak też zainteresował, no ale tak jak mówisz odmówili udziału Hapagowi, czy też jakby ich oferta została odrzucona, raczej to zostanie w, w rękach jakichś spółek koreańskich. Co zresztą, taki jest news też, bo dawno nie śledziłam akurat tego procesu sprzedaży Hyundai'a, zatrzymałam się na etapie, kiedy miało ich też kupić bodajże SM Line, SM, może SM Lines, Mhm. Czyli też graczy, gracz koreański, ale teraz już wiemy, że oni też chyba nawet nie przystąpili do przetargu, bo tam była kwestia tego, że ci główni właściciele teraz Hyundai, mhm. czyli ba- Bank Koreański i jeszcze jakiś drugi, drugi gracz. Korea Ocean Swo-
1: Business Co- 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 Corporation tak? to jest drugi Dokładnie. właściciel, a pierwszy rzeczywiście to jest Korea Development Bank. Więc...
0: Tak, i oni, oni sprzedają nie tylko że sprzedają swoje udziały, to do tego jeszcze w ten pakiet wchodzi jakby, co to jest? Porsche, zapomniałam. Obligacje, tak? Obligacje, czyli jakieś papiery, które, wartościowe, które zwiększają jeszcze o wiele, jakby wartość, wartość zakupu i ten SM Lines się wycofał, bo pamiętam, że oni zastrzegali, że będą chcieli kupić tylko te 40% mniej więcej. No, także to taka ciekawostka. Ale jest to tutaj ciekawe ciekawe
1: właśnie od strony tego, jak ta struktura floty wygląda, bo rzeczywiście HAPAK tym samym wzbogaciłby swoją flotę o te największe statki, o o, o te statki ponad 18 tysięcy TU, no bo jeżeli sobie porównamy flotę, którą dysponuje HAPAK, Okazuje się, że jedynie 8% ich floty to są te właśnie statki ponad 18 tysięcy TU. Patrząc pod uwagę jak to wygląda u Hyundai'a, no to ta liczba tej średniej i to, to pierwsze miejsce, o którym teraz powiedzieliśmy jest zupełnie nieprzypadkowe. No bo 36% całej floty Hyundai to są właśnie te statki największe. I Marta idąc dalej nawet, we flocie Hapaga na próżno szukać właściwie statków, które mają między 15 a 18 tysięcy TU, bo to jest też bardzo ciekawy pułap. Natomiast w Hyundai no, tu mamy tych, tych statków 16% całej floty, tak? więc zauważ też, że no, ta propozycja ze strony Hapaga też nie była do końca pewnie przypadkowa. tak? Struktura floty, którą Hyundai, Hyundai rzeczywiście posiada, oprócz samej atrakcyjności atrakcyjności tego tego pakietu, no również, również flotowo to wygląda naprawdę, naprawdę ciekawe i byłoby to na pewno bardzo dobre uzupełnienie dla floty niemieckiego armatora.
0: Na pewno. A swoją drogą widzieliśmy dzisiaj też e, takie statystyki odnośnie wieku statków. To jest bardzo bardzo ciekawe. Też ja e, no, m- można powiedzieć, że jako mamy tutaj największą wartość 25% z tego co widziałam to są statki, które mają 10-14 lat chyba, tak? Bo to jest. Tak, a nie, najwięcej, jest, pięć...
1: najwięcej jest 8-latków akurat. W no właśnie, 8-latków, bo ja tak,
0: jak patrzę tak. na, ten, na ten wykres, to jest 50 cieni szarości i ciężko mi wycelować, która to jest tak naprawdę. Czyli tak, 5-9 lat i to już jest 25% floty, jakby. Poniżej 5 lat mamy w tej chwili 19% floty, czyli w sumie takiej floty kontenerowców dosyć świeżych. Do 10 lat mamy już ile? 30-45% prawie. To, to już tak. jakby te, te, te statki, które, e, które już wymagają jakiegoś odstawienia i zezłomowania 25 plus 20 lat no to, to już są w zdecydowanej mniejszości. Fajnie. No, no tak, no to było też na dobrze, na naszym czacie.
1: Bo... Dzisiaj na naszym czacie ETA FM-owym rozgorzała dyskusja na ten temat i to bardzo, bardzo intensywna. No i rzeczywiście też zauważyliśmy, że naturalnym jest, że armatorzy muszą odmładzać tę flotę w jakiś sposób. Raz na jakiś czas muszą te statki nowe wprowadzać. Ostatnia hossa i zyski, które armatorzy zainkasowali przy podwyżce stawek, no była niepowtarzalną tak naprawdę okazją, żeby zainwestować w nową flotę. No niestety zbiegło się to teraz ze spadkiem na rynku i z obniżonym popytem, więc... Ciężko tutaj armatorów winić o to, że chybili jakkolwiek z inwestycjami, po prostu muszą w jakiś sposób tę flotę na bieżąco, na bieżąco odmładzać. No i akurat padło niestety na moment, w którym tego ładunku mamy, tego ładunku mamy mniej, no bo rzeczywiście Marta, jak sobie spojrzymy na te newsy z ostatniego tygodnia, to widzimy przede wszystkim informacje o tym, że nastąpiła, na, na, nastąpiło obniżenie procentowe floty wykorzystywanej, że na przykład MSC z Merskiem wprowadza 29 blank sailingów w nadchodzącym miesiącu na wszystkich tradach, no co robi naprawdę naprawdę bardzo, bardzo pokaźną liczbę, konkretnie na tradzie z ze Zewską do na zachód, tak? czyli east, eastbound, westbound. Mamy tutaj 29 blank sailingów. Cały czas gdzieś widać, że armatorzy stopniowo, stopniowo reagują na to, co się dzieje na rynku.
0: Mhm. Tak, no też w wielu informacjach było też jakby zaznaczenie, że armatorzy się szykują też na kolejne święto złotego tygodnia w Chinach, czyli już już niebawem, także obniżają, już się szykują na to, że te te blanki będą, że będzie zmniejszona częstotliwość, już też jakby połączenia, które do tej pory były, też zostają jakby zmniejszone, czy zmniejszona częstotliwość jest takiego połączenia jakiegoś między Europą Północną a Wschodnim Wybrzeżem Stanów. Także no, na, każdym, na każdym kierunku, gdzie, gdzie możliwe jest jakieś, jakaś optymalizacja też tych przewozów, jest, jest, są wprowadzane jakieś tutaj no, optymalizacje, tak, zmniejszenia częstotliwości, czy, czy też zmniejszenia floty. W niektórych przypadkach. Tak jak na przykład właśnie na tym, na tym trajcie do Stanów Zjednoczonych tutaj zostanie, zostaną, zamienione, zostaną zamienione wielkości, znaczy statki po prostu mm, będą, będą mniejsze. Tak Z większych jak na mniejsze, krótko mówiąc. Z niestety,
1: niestety widzimy downsizing, tak? Nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Niepodwyższanie. No i tutaj też z Sebastianem rozmawialiśmy na temat łabątka naszego, czyli serwisu serwisu z z dalekiego wschodu do Europy Północnej i zawijającego również... Do Gdyni, no muszę powiedzieć, że w ostatnim, w ostatnim niej informacji, którą, którą znaleźliśmy, wychodzi na to, że MSC będzie pomijać ten sailing w najbliższych tygodniach. Tydzień 39, tydzień 40, 41, 42. A nawet z tego, co znalazłem informację, to jest na najbliższe 6 tygodni, czyli jeszcze 37-38 tydzień będzie, będzie ten serwis omijany. tak Więc no, kibicujemy gorąco, żeby tutaj Gdynia miała w pełni taki serwis dalekowschodni, żeby ten serwis był regularny i pewny przede wszystkim, jeśli chodzi o zawinięcia. no Ale póki co widzimy pewne perturbacje z tym związane.
0: No tak, zaczęło się hucznie z wielką pompą, a no teraz jakby też to trzeba dostosować do, do realiów. No cóż. No nie, a nie też chcemy, pomp- Marta,
1: upiec tego łabędzia, więc <laughs> mamy nadzieję, że ten szary łabądek z powrotem stanie się pięknym, białym łabędziem, jak to miało miejsce w popularnej, w popularnej bajce. Także no, gorąco kibicujemy i liczymy na to, że, że pójdzie to właśnie w tę stronę.
0: No, dokładnie. No, ale też to nie tylko jakby na naszych, na naszych połączeniach. Też mamy informacje o tym, że na połączeniach transpacyficznych, tutaj, że rok do roku chyba, e, mamy tą statystykę, że spadły właściwie od ile? 24%, e, 24% aż spadła ilość połączeń e, transpacyficznych pomiędzy, e, pomiędzy Dalekim Wschodem, czyli gdzieś Chinami, Azją a Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem. Także no z każdej, no dokładnie, z każdej 16 strony. 16
1: takich połączeń, więc, więc jest, tego, jest tego sporo. No jeśli chodzi o te lupy, jak, jak zobaczysz, no tutaj króluje przede wszystkim Ocean Alliance, bo ma 13 tych, tych serwisów, tych lupów obsługiwanych. Łącznie mhm. rzucone też 93 statki do boju e, o łącznej pojemności ponad milion TU. Także średnia, średnia pojemność takiego statku jest nieco ponad 11%. Tysięcy TU, czyli mamy tego całkiem, całkiem sporo. Drugi w kolejności mamy The Alliance z dziewięcioma takimi, takimi serwisami, siedemdziesięcioma trzema statkami rzuconymi na wodę, tutaj właśnie na te, na te serwisy. No także, także też ciekawie to wygląda. No i w, tutaj ilość Alliansów, e, e, drodzy słuchacze, jest naprawdę, naprawdę spora, bo okazuje się, że zaczynamy od takich popularnych: Ocean Alliance, The Alliance, 2M. Ale już na przykład pod e, pozycją numer 4 mamy Six Carrier Ar- Arrangement, czyli jakiś łączony, e, łączony alliance złożony z sześciu różnych armatorów. Tutaj mamy CMA, mamy Kosko, mamy Evergreen, e, Pacific International Lines, One High i Yang Ming. Także mamy tego naprawdę, naprawdę dużo, no tutaj tych miksów jest sporo, no chociażby na miejscu 11 hapak łączony z Hyundai'em, ale również z MSC i z One'em, tak? Także mamy, mamy naprawdę, naprawdę duży, duży miszmasz. E, Marta, no jeśli chodzi o ten tre- trade transpacyficzny, e, który, o którym zaczęliśmy sobie tutaj mówić, e, w 2022 roku, no można powiedzieć, że to był taki złoty rok dla, dla tego trade'u, zdecydowanie największa ilość obsłużonego ładunku. Natomiast mimo wszystko w 2023 roku obserwujemy spadek, ale to dalej jest więcej niż w 2021. Także myślę, że mimo właśnie wspomnianych wspomnianych obniżek, jeśli chodzi o trade między Chinami, a Ameryką Północną, Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. No jednak możemy tutaj powiedzieć, że w miarę ten trade trzyma się dzielnie, jeśli chodzi o statystyki.
0: No dzielnie się trzyma, ale jak, jak widziałeś statystyki odnośnie też wielkości handlu, w Amery- znaczy handlu, wymiany właściwie e- obrotów kontenerowych. O, powiedzmy tak. tak. E- w Ameryce w pierwszym to już mamy dane za pierwszą połowę 2023, no, trudno mówić, że już, po właściwie to już przesięgł, więc najwyższa pora. No to ten obrót jest. No, niektórzy z tymi się... statystykami
1: się tak nie uzewnętrzniają. Tak? Ostatnio podawaliśmy z Sebastianem statystyki różnych armatorów, oprócz jednego armatora. Standardowo, standardowo MSC tych statystyk nie podało, więc no, tutaj akurat, jeśli chodzi o początek września z dwumiesięcznym opóźnieniem wcale, wcale nie jest tak późno
0: musimy się po prostu zastosować predykcję, Mateusz. To jest, wiesz, predykcja odnośnie MSC. To jest to, jak musimy podchodzić do do ich wyników i ich ich statystyk, gdzie nie są uwzględniani, ale zauważ, często jest tak, że, że statystyka się zaczyna od drugiego miejsca. Dlaczego? Tak. <głos> gdzie jest pierwszy <głos> no tak, no. No tak, no tak. Także pierwsze miejsce jest, jest tajemnicze, no ale wszyscy Wielu wiemy to jak no. to wygląda no w każdym razie jeżeli mówimy o tym obrocie kontenerowym w Ameryce północnej zaznaczmy to no to mimo, że, że jak mówiłeś, jakoś sobie starają radzić, no to te 12% spadku w pierwszej połowie roku do 21 milionów tyłu spadł obrót z 24 w zeszłym roku. No największe, największe spadki są właściwie na 20% spadku na obrocie intra, czyli wewnątrz amerykańskim, ale to niewiele waży, bo tak naprawdę to jest 1% całego udziału w, w obrotach kontenerowych w Ameryce, no ale 16% spadł eksport, import ledwo, ledwo 1%, czyli cały czas ściągają.
1: cały czas konsumują w Ameryce cały czas konsumują nic nic w tym temacie się nie zmieniło
0: dokładnie i cały czas konsumują najbardziej z z dalekiego wschodu czyli też nic się nie zmieniło tutaj nawet to drgnięcie było, bo to trzeba Właściwie nada, nada, nazwać drgnięciem. Jedna do góry, także konsumują więcej. I całe niż... całe 2000
1: TU Marta, czyli taki, tak, taki mały, tak, mały stateczek fiderowy, który gdzieś tam tak. Tutaj mały, mały filterek
0: więcej niż, niż ostatnio, no ale te spadki cały czas widać na, na eksporcie tym razem. I na eksporcie zarówno do Dalekiego Wschodu, czyli do, do Chin przypuszczalnie, ale też i do Europy i na Middle East, także tutaj te spadki są rzędu 18, 13, 15%, no dosyć sporo, czyli więcej, więcej konsumują niż produkują cały czas. No.
1: Tak. Wiesz co Marta, tak zupełnie, zupełnie szczerze tak patrząc na, na, te, na te statystyki, no, co się rzuca w oczy? No, przede wszystkim rzuca się w oczy Kwestia tego imbalansu eksportowego do importu. tak? No bo jednak jeśli chodzi o eksport, mamy wyeksportowanych ponad 14 milionów TEU ze Stanów Zjednoczonych. Importów mamy niecałych 7 milionów. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to ta pozycja numer jeden. No bo zobacz, w jaki sposób te rynki są od siebie uzależnione. Eksporty na daleki wschód... To 67% udziału i spadek w porównaniu do roku 2022 o 18,3%. Ale jeżeli zobaczysz na import z Dalekiego Wschodu, no to ten, ten właśnie mały statek fiderowy więcej. Niemniej okazuje się, że nadal Stany Zjednoczone są bardzo mocno uzależnione od tego rynku dalekowschodniego. Jakby też mówiąc o tym, że Europa jest takim najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych, ten wykres pokazuje nam, jak bardzo jest to, jest to chybione określenie, tak? No bo mamy 19% importu z Europy, eksport ze Stanów Zjednoczonych to ledwie 17%. No to nijak tak naprawdę się ma do tego, że import z Dalekiego Wschodu to 45%, a eksport na Daleki Wschód z tej Ameryki Północnej to 67%. Jednak ta zależność tych rynków em, em, amerykańskiego oraz właśnie. Upraszczając amerykańskiego i chińskiego, no jest dużo, dużo większa, chyba niż nam się wydawało. Może tak być. Skoro wychodzi tak z twoich statystyk, to no na to nie wygląda. Nie z moich, ja ich nie zrobiłem, Marta, ale, ale, ale z moich przemyśleń jak, jak najbardziej. No wiesz co? Przede wszystkim myślę, że myślę, że kwestia zależności tutaj i, i tej kroplówki dalekowschodniej, która, która jest pod, pod którą Ameryka jest podłączona na Europa również, no ale to jest, to jest oczywiście oddzielna bajka. No Te wykresy tak naprawdę pokazują bardzo, bardzo dobitnie, co jeszcze tutaj czeka? czeka chociażby Amerykę Północną, żeby te kroplówki zacząć powoli odłączać. No bo widać tutaj po tych statystykach, że jednak Daleki Wschód, o ile powiedzmy Ameryka nie zaczęła mniej produkować dóbr, które, które może sprzedać, no to jednak Daleki Wschód na przestrzeni mijającego Miejącego półrocza był dużo mniej tym zainteresowany niż w okresie analogicznym rok temu. Mhm. Marta, e, przejdźmy może na lokalne podwórko, tak płynnie. E, nikt nie zauważył, że przyszliśmy na, na lokalne podwórko. E, jak wygląda raport operacyjny z tygodnia 35 na Baltic Hubie? Bo trochę się zaczęło dziać i chyba zaczęło dziać się nieco lepiej niż to, jak miało to miejsce w, w poprzednim weekly.
0: No... Um... Powiem Ci, że tak jak ostatnie, ostatnie moje weekly, które prowadziłam, no to, to już na Baltic Hubie było, było gorąco, ale widzę teraz po tych statystykach, że rzeczywiście w sierpniu kiedy przegapiłam kilka kilka wiadomości, no to musiało być rzeczywiście to już mega, naprawdę mega hot i i ścisk. No No muszę ci powiedzieć,
1: że ta dziewiątka z przodu, bo pewnie dążysz do tego procentowego, przepraszam, wykorzystania okien w tygodniu 35, no muszę powiedzieć, że dziewiątki z przodu nie było jeszcze. To było 83 i chyba 87% w zeszłym tygodniu. No tutaj mamy 91% no ale bardziej pozytywne te dni w pobytu kontenerów importowych czy też pustych chociażby.
0: No to na pewno. Ja mnie najbardziej tutaj zastanawia cały czas, to zastanawia martwi to średnie obłożenie placu, bo to cały czas się utrzymuje powyżej 80%, do tego jeszcze powierzchnia wyłączona w związku z pracami na, na terminalu T3. Cały czas 8% placu jest wyłączone, także no tam to rzeczywiście musi się gotować. Zresztą widać... Nie tyle w raportach operacyjnych, ale w pracy terminala, której doświadczają i operatorzy intermodalni, i przewoźnicy. Każdy się z tym spotyka. No, a co tam? Jakie było, no bo już m- możemy powiedzieć, że jakie były opóźnienia. Opóźnienia w tym tygodniu statków Ocean Alliance: 103 godziny opóźnienia. 2M, McKinsey Muller: 82 godziny. No a później znowu Ocean 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 Indonesia 111 godzin i tak samo z 111 godzin Matilda Mersk, także no sporo, sporo, spora Idziemy w setki, nie w dziesiątki, prawda? Tak, idziemy w setki już na bogato, nie? No, ale tak, tak jak Ale co mówisz, ciekawe rzeczywiście... to, co
1: mówiłaś, ten spadek pobytu kontenerów importowych chociażby. Tak, spadek e... pobytu
0: kontenerów importowych, czyli no, szybciej, szybciej rotują, co prawda cały czas sześć, powyżej 6 dni, powyżej średniej z ostatnich miesięcy. Puste, średni pobyt, to czy znaczy nie średni pobyt, tylko osa, pobyt w ostatnim tygodniu to 10 e, dni, aczkolwiek no, też już spada, no jeżeli spada, a jest 10 dni, no to, to już faktycznie musiało być, musiało być bardzo długo, 7, z, ostatnich, z ostatnich miesięcy powyżej 10,6 dnia, także no sporo, sporo. Niestety eksporty cały czas jeszcze jednak około 9 dni stoją i to jest taki trend, który, który powoduje wydłużenie tego postoju prostu terminu, kontenerów na terminalu, że no jeszcze jest trochę to pola do poprawy,
1: No tak, eksporty zawsze masz do konkretnego dnia do złożenia, jeżeli statek się spóźnia i i gdzieś ta ETA jest aktualizowana, no to wiadomo, że wtedy te kontenery muszą na ten statek poczekać. Jeżeli mamy ponad 100 dni, no to rzeczywiście... Rzeczywiście jest problem z eksportami i wtedy, wtedy one muszą, muszą poczekać na, na statek, który prawdopodobnie w tym przypadku też czeka na ledzie, bo, bo nie ma po prostu podejścia do, uh-huh. na terminach. Całe Baltic szczęście Hard. to jest
0: 100 godzin, nie 100 dni, także no, chwała pokupek. Tak. Bo 100 dni to już by naprawdę nic nie, nie, nie można było zrobić.
1: No ale no, statki cały
0: czas dochodzą, dochodzą nie tylko na Radę, dochodzą też do, do jakby pulu statków na świecie, także tak jak mówiliśmy, ta, ten wiek statków się obniża, bo nowe dochodzą. We wrześniu właściwie, mamy początek września, ale już jakiś maluszek powyżej tysiąca tił doszedł, a z tego co widziałam w statystykach za sierpień, 25 nowych kontenerowców, z czego trzy znowu największe MSC wyprodukowane i dla MSC, i dla ocl ale jak widać, już ten trend wielkich e, megamaxów i, i największych kontenerowców, no już powoli, chyba tak w tej ilości, czy w liczbie statków dostarczanych, e, już widać, że owszem, przy każdej, dostawie, po tak jak w posuwaniu miesiąca, są, ale jest dosyć sporo takich statków mniejszych 1000-2000 IU, kilka jest 7000 na potrzeby trzy. lokalne tak, tak zwane tak, na potrzeby lokalne, także nie tylko te największe statki ale też troszeczkę mniejsze bardzo mnie co interesował ten MSC dostarczony do MSC MSC Turki który jest piątym z sześciu takich co ciekawe o napędzie konwencjonalnym bo, bo wszyscy swego czasu zamawiali i na LNG i na alternatywne paliwa te statki są jeszcze na paliwo konwencjonalne ze skraberami i to jest takie, taka, nie czy to tak będą nazywać te, te, tą klasę tych statków MGX-24, czyli mają jakby 24 pola kontenerowe w, na szerokość i na długość tak samo, czyli jakby mhm. jakby kontener był kwadratowy, to by statek był być też w kwadracie, no ale wiadomo, że że jednak statek jest i kontenery są dłuższe niż szersze, także 24 na długość, 24 na szerokość, czyli MGX
1: 24. Tak, równe, równe 24 i rzeczywiście taki trend możemy, możemy obserwować w niedawnym czasie. Właśnie stocznia yang Jiang zwodowała ten statek MSC Turki. No ale Marta, też mówimy o tym, że te największe statki powiedzmy coraz coraz mniej popularne, że również kwestia tych mniejszych statków zyskuje na popularności i i chęci zamawiania, no ale co tu dużo mówić, cały czas na nowe nowe dostarczone jednostki ceny rosną, więc mamy co prawda niewiele większe te ceny, natomiast mimo wszystko na te te duże statki cena średnia podwyższona o niecały 1%, więc mimo wszystko chyba gdzieś ta ta cena jest pewnym uzasadnieniem tego, jakie potrzeby na rynku aktualnie są, więc jeszcze gdzieś gdzieś mimo wszystko stocznie liczą na na dodatkowy zarobek.
0: Albo liczą, albo też, no no cóż, to to podwyższenie ceny o o 1% to właściwie takie delikatne, chociaż w tej klasie mniejszej, czyli kontenerowców 2750, no to tu już mamy delikatny spadek o niecałe tam 3,3%, ale to jest pierwszy spadek tak naprawdę od stycznia tego roku, czyli coś tutaj drgnęło w, w tych mniejszych statkach właśnie w dół. Cały czas jest ten trend rosnący utrzymywany przy przy kontenerowcach dosyć tak dużych, albo no powyżej 23 tysięcy T.U. A czy to jest kwestia, wiesz, kosztu materiałów, czy, czy pracy po prostu, no to też jakby cały czas nie spada, nie? Także i też koszty koszty produkcji muszą rosnąć w tym. No nie spada w tym również. Zakresie.
1: Tak, nie spada również ilość nieaktywnej floty, która jest mniej więcej na podobnym poziomie jak w połowie sierpnia. Około 3,3% tej globalnej floty jest dalej dalej nieczynne. Także można powiedzieć tutaj, że że mamy do czynienia z takim wypłaszczeniem, jeśli jeśli chodzi o tą używaną flotę. Zobaczymy właśnie, w jaki sposób armatorzy będą zastępowali obecne jednostki kolejnymi i na ile właśnie ta flota będzie się stopniowo, stopniowo odmładzać.
0: No właśnie, ale też na ile będą zastępowali, a co się będzie działo z tą flotą, którą będą zastępowali, czy ona nie będzie jakby podwyższać tej, tego wskaźnika floty nieaktywnej, bo czy one od razu pójdą na żletki. Przypuszczam, że pewnie nie. Coś tam będzie trzeba je na chwilę albo odstawić, albo gdzieś użyć w innych na innych kierunkach, a jeżeli ładunków na tą chwilę za bardzo nie ma, żeby wszystkie statki wykorzystać, no to akurat ten indeks pewnie nam wzrośnie wzrośnie w niedługim czasie. może nie No tak, to zamawianie tych statków,
1: wodowanie i utrzymanie w miarę tych cen jest... Powiedzmy tym atutem sprzyjającym za slow streamingiem, czyli zwalnianiem tych statków, ewentualnie właśnie wycofywaniem, wycofywaniem ewentualnie, m, któryś ze statków z lupów, tak? Natomiast oczywiście mhm. wycofanie nie daje już tego pełnego wykorzystania, także musimy, y, armatorzy przede wszystkim muszą zastanowić się w jaki sposób, w jaki sposób wykorzystać te nowe wodowane, nowe wodowane jednostki.
0: Dokładnie. A co tam w portach Mateusz, bo mówisz, że ostatnio rozmawialiście o tym połączeniu DP Worldu w Turcji.
1: Tak, e... rozmawialiśmy, natomiast rozmawialiśmy, porozmawiamy dzisiaj również o Egipcie, całkiem niedaleko, niedaleko Turcji. Mamy tutaj informacje dotyczące Port Side East, tak kojarzy mi się zawsze ten początek września, koniec sierpnia właśnie z portami egipskimi ze względu na zwiększoną ilość owoców wysyłanych z Polski między innymi właśnie na, na Bliski Wschód, rejon morza Śródziemnego, także również ciekawe ciekawy news. No jeśli chodzi o Inwestycje, podpisane zostało zostało porozumienie na 500 milionów dolarów dotyczące właśnie budowy kolejnego nowego nabrzeża głębokowodnego oraz powiększenia dodatkowo placów składowych, tak żeby to wzajemnie szło, szło w parze. Portside, jeżeli spojrzycie sobie na mapę, portside jest umiejscowione przy kanale sueskim od razu, tak, więc tutaj ta inwestycja związana z rozbudową portu portside musi zawsze iść w parze z kanałem sueskim i również z również z władzami kanału sułewskiego, po to właśnie, żeby no nie było tutaj jakiegoś wzajemnego konfliktu interesów, czy też kwestii po prostu no, rozwoju, który nie idzie w taką, w taką stronę, jak w jaki którykolwiek z podmiotów sobie wyobrazi.
0: No właśnie, to, to mnie zainteresowało, że to jest jakby tą spółkę, spółkę do rozbudowy portu tak, e-sport site, to tak. ma w niej udział MERSK. To jest MERSK Suez Canal Content Terminal Company.
1: Tak. No, tutaj, tutaj masz o MERSK, masz trochę o Cosco, masz no trochę o no tu... e, Narodowym Banku Egiptu, trochę tu też o, o zarządzie e, kanału sueskiego, także z tak, każdej, z każdej branży konsorcji. po troszeczku. Dokładnie.
0: Dokładnie, a tutaj porozbudowują się, teraz e, mówiłeś o dodatkowe 2 miliony TIU, czyli w sumie, 6 milionów TU, a z innej strony, z, ze strony Malezji, mamy też informacje o rozbudowie portu Westports Malaysia, czyli operator term- terminala właściwie tej samej nazwie, w Port Kelang. Dotrzymał zgodę z rządu Malezji na rozbudowę swojego, swojego portu, czy swojego obiektu, swojego terminala. Dodali terminali CT10 do CT17, czyli rozumiem, że kontener terminal 10 do 17, czyli 7 kolejnych terminali i przepustowość wzrośnie z obecnych 14 milionów do Bagatera 27 milionów tiju. No, Czyli gdzie całkiem tutaj mamy. To jest sporo. Tak, całkiem sporo. My tutaj mówimy o podwojeniu, znaczy o dodaniu dwóch milionów TU gdzieś tam w obrębie kanału Słowskiego, a ci 27 milionów TU rozbudow. a co tam? Na szerokości.
1: A, co tam, dokładnie. No jednak te inwestycje dalekowschodnie swoim rozmachem, czasami potrafią przyćmić te nasze lokalne, no ale oczywiście to zupełnie, zupełnie inny rynek, zupełnie inne, inne realia. No
0: e, tak. Marta
1: tak patrzy na. Mijający tydzień. Wydaje się, że to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć.
0: Chyba tak. Już nie mamy nic więcej do dodania.
1: Jeżeli nie mamy nic więcej do dodania, no to oczywiście zapraszamy do wysłuchania również ostatniego odcinku i wywiadu przeprowadzonego przez Dominika Landę. Zapraszamy również na inne nasze podcasty, które regularnie staramy się na kanale umieszczać. Ze swojej strony bardzo dziękuję za tę prawie godzinę poświęconą naszemu kochanemu transportowi morskiemu oraz innym gałęziom transportu. Dziękuję Ci również Marta za za uczestnictwo. No i co? Do usłyszenia w takim razie.
0: Dziękuję Ci Mateusz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.